0: Vem cá, fala uma coisa pra mim, pensa aí, qual é o problema macro que mais te preocupa hoje? Eu não tô falando de pagar o boleto, <risos> pagar a prestação, a escola da criança, não, é? não as coisas do dia a dia, Eu tô falando assim, problemas macro, pro problemas do planeta, da sociedade, grandes. Acho que a maioria vai falar mudança climática, né, tem lá o canudinho, o cara tá puta preocupado com o canudo... <risos> Outros estão preocupados, sei lá, com o banheiro trans, com o sal na mesa do restaurante e tal. Tem um monte de gente preocupada com o pelado do museu, com, com a exposição Queer Museum, problemas macro, né? Tem, tem gente que está preocupada, por exemplo, com a, com a porqueira e a nojeira de como o pessoal faz comida no programa Fazenda da Rede Record. Existem várias preocupações. Uh, por incrível que pareça, quem está preocupado com a nojeira da, da comida da Rede Record... Está mais próxima do tema que eu quero falar aqui hoje. É um tema que eu gosto bastante, eu tenho muito interesse nisso... E eu acho que é, é uma das coisas mais importantes que tem para a gente falar atualmente... E que ninguém fala. Eu vejo muito pouca exposição sobre esse assunto... Em tudo que é mídia, a não ser que você corra atrás... Tem algumas mídias especializadas... O Vice já fez algumas coisas... A Wired já fez... Mas, em geral... É um puta de um problema... Mas bem maior que tudo isso que eu falei pra vocês... Canudinho, tal... Tá? Até maior que mudança climática, hein... Só que não tem exposição nenhuma... Ninguém fala... Mas eu falo... E é por isso que você ouve o Dono da Verdade... Porque... Vocês sabe, Já já eu vou falar aqui... Aí já já eles vêm e copiam, né... Vocês <risos> sabem... Amanhã está no Jornal Nacional, eles copiam <risos> o que é falado nesse espaço aqui. E você que ouve este podcast, você está sempre mais bem informado do que quem está assistindo o Jornal Nacional, por exemplo. Tudo bem que a régua é meio baixa, né? <risos> o assunto que eu quero falar para vocês é sério. Pode ser que estrague o teu dia, a hora que você souber mais sobre ele. Mas eu já aviso que tem soluções, tá? o negócio não é um desastre total, mas é uma coisa que a gente tem que se atentar demais. Eu vou falar das superbactérias É isso mesmo, das superbactérias Fica comigo que eu acho que você vai gostar Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade Bom, então a treta é a seguinte Tenta imaginar um mundo Onde você Você que tá ouvindo aí Que volta e meia tá com dor de garganta, né? <risos> Tem pessoas que ouvem aqui que voltam e metam com dor de garganta. Aí você vai, tá com uma dor de garganta. O que você que faz? Você vai lá no médico, tal, toma um antibiótico, beleza, né? Ou você vai, cai de moto, se arrebenta lá, arran não não precisa se arrebentar, mas cai de bicicleta, vai, arranha o joelho, fez um machucado, vai lá, passa lá, sei lá, mertiolate. Acho que, <risos> acho que nem funciona mais mertiolate. Passa alguma coisa, tal, não sei o que, água e sabão. Não infeccionou, beleza. Se infeccionar, você passa lá uma pomada lá e beleza. Agora imagina um mundo onde isso não funciona. Onde você tem uma dor de garganta, o negócio vai piorando, piorando, você pode morrer por causa de uma dor de garganta. Ou você tem um machucado, um corte que infecciona, e ele vai piorando, 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 a infecção vai para o sangue, você fica séptico, você morre. Puta bosta de mundo assim, né? Só que esse mundo, era o nosso mundo era assim há 100 anos atrás. <risos> Há 100 anos atrás, o mundo era assim. Você se machucava... Você pegava uma doença... Você pegava qualquer doença bacteriana... Ou alguma infecção bacteriana... Você morria. Por quê? Porque não existia antibiótico. Quando que mudou isso? Em 1928... Descobriram a penicilina... O Alexander Fleming... E aí foi uma revolução. Ou seja, uma série de coisas que você... Morria antes... A partir da penicilina e os desenvolvimentos que vieram depois... A gente não morre mais. Só que tanto eu e todos vocês que estão ouvindo aí, nós nascemos num mundo onde os antibióticos já são parte da nossa vida. A gente esquece que isso aí é um privilégio que a gente tem frente a 300 mil anos de ser humano no planeta. Na nossa cabecinha, a gente acha, beleza, vou lá tomar um antibiótico e boa. Só que o que acontece é o seguinte, meus amiguinhos... A porra dos antibióticos está começando a não funcionar. Você pode ter ouvido alguma coisa, tem gente muito bem informada e muito qualificada que ouve aqui, vocês podem ter visto, mas assim, a ameaça que isso significa pra gente tem, é, é tão grande que não tem divulgação nenhuma, ninguém fala disso, e já tá rolando. Provavelmente você conhece uma ou outra pessoa que já foi tomar um antibiótico, o antibiótico não funcionou direito, teve que tomar um mais forte e às vezes um mais forte ainda. Então, por que está que rolando isso? Porque a porra do, dos, das bactérias, elas estão se tornando mais resistentes aos antibióticos. Isso vem aumentando e vai aumentar cada vez mais, literalmente cada vez mais. Por que, que acontece isso? Porque os bichinhos vão evoluindo. Os bichinhos vão Tornando-se mais resistentes Os fracos morrem, os fortes ficam Eles têm mutações Essas mutações vão se adaptando E eles vão sendo resistentes aos nossos antibióticos Ó, eu, eu vi o número aqui Hoje, por ano, morrem mais ou menos 20 mil pessoas Porque o antibiótico não funciona tá? Ah, você fala, puta, 20 mil não é nada, né meu? O mundo com 7 bilhões de pessoas, o que são 20 mil? Beleza então por isso que não está se comentando. Mas a estimativa é que daqui em 2050, daqui 30 anos, a, a, a falta de, de eficácia dos antibióticos vai matar mais do que doença cardíaca e do que câncer. Ou seja, doenças bacterianas vão matar mais que doenças cardíacas e câncer. E é um negócio inimaginável para todos nós que estamos aqui, que já nascemos num mundo... Em que as bactérias não são um puta de um problema. Então, eu tô fazendo esse alerta, depois vão falar que não avisei, eu tô avisando aqui antes. <risos> o lance é que é o seguinte: é, desde que, que descobriram a penicilina, como foi um negócio meio que quase que mágico, né? É, a gente meio que deu um relax. Beleza, meu. Puta, cobrimos esse problema, tá aqui, você ficou doente, toma esse antibiótico, boa, segue a vida. O lance é que era, era super previsível que essa resistência do, das bactérias ao antibiótico ia rolar. Tipo, qual, não sei até, até que ponto vocês entendem como é que funciona a evolução. Eu vou falar tentar... É meio ridículo tentar explicar a evolução das espécies em 30 segundos, mas é só pra seguir. O que acontece? Os bichinhos vão, vão, vão morrendo, alguns fracos, os fortes ficam, eles vão tendo as mutações e eles vão se testando versus os antibióticos e vão sobrevivendo os mais fortes. Como é na natureza com qualquer espécie. A bactéria é uma espécie a mais. E é uma guerra, é uma corrida armamentista que nunca acabou. A gente deu um relax porque a gente é folgado. Mas os, as bactérias continuam dia a dia lutando contra os antibióticos e evoluindo. E evoluindo e evoluindo. E elas estão se tornando mais resistentes. As que já existem estão se tornando mais resistentes. Fora bactérias novas que aparecem a galera esquece isso também tem as bactérias que a gente já conhece que vão evoluindo e ficando mais malignas e tem novas bactérias que aparecem também e a gente não tá ajudando muito também essa coisa já tá rolando e tem outros fatores além das, da resistência, além das novas bactérias, tem outros fatores que a gente faz que, que agravam esse problema um dos principais problemas é justamente o uso excessivo de antibióticos né o uso excessivo e o uso mal feito de antibióticos. Então, tudo é antibiótico. Vários, ah, vocês sabem, você vai no médico, o cara na dúvida já te dá um antibiótico. Eu falei de dor de garganta agora há pouco. Dor de garganta pode ser bactéria ou pode ser vírus. Você vai na dúvida, o cara já tá com antibiótico. O que acontece? Você tá usando demais essas armas, você tá dando mais chance pros bichos aprenderem e evoluírem em cima disso. Outra coisa. É o uso errado dos antibióticos Eu já falei para várias pessoas Que é o seguinte você, Os antibióticos, o cara te dá para você tomar sete dias Você tem que tomar os sete dias Você não pode tomar três dias Porque depois de três dias você já tá bom <risos> A real é essa Você toma três dias você já tá se sentindo bem Mas o que que acontece Se você não toma os sete dias Você toma um dia, dois dias, três dias Já tá se sentindo bem Para de tomar o que, que aconteceu nessa situação? O antibiótico matou quase todas as bactérias, só que ela matou de baixo para cima, das mais fracas e subindo até as mais fortes. Se você toma os sete dias, você mata tudo. Beleza, encerrou o assunto. Se você para na metade, essa sensação de estar bem é porque já morreu a maioria das bactérias. Só que quais morreram? As mais fracas. A hora que você para de tomar, sobraram as mais fortes. E essas mais fortes, elas podem ou voltar com tudo, que é uma coisa que acontece, ou elas podem nem voltar, mas elas estão aí, cara. Você fez uma seleção artificial dessas bactérias, eliminou as fracas e deixou as fortes, e você vai passar isso para frente. Então a gente também não ajuda muito a, a, a coibir essa situação de evolução das bactérias. Um lance também que rola é, o, dentro desse uso excessivo de, de bactérias, é que o incentivo pro indivíduo versus o coletivo é muito maior. O que, que eu quero dizer com isso? Você tá pensando em você, certo? Você quer... Na hora que você tá doente, você quer que se foda a sociedade. <risos> você tá pensando em você. Uh, os médicos, quando vão te tratar, eles também estão pensando eu, eu quero curar essa pessoa. E se eu tiver que dar 10 vezes mais antibiótico para ela do que ela precisava... Curando ela, beleza, resolvi. Deu um check mark no, na, na listinha e já foi. Qual que é o problema? Como os, esses incentivos em cima do indivíduo são muito maiores que o coletivo, dá uma zica no coletivo. Porque cada um vai olhando para o seu, tomando antibiótico pra cacete, e resolve, você resolve o teu problema. Beleza. Só que cada vez mais, de novo, essas bactérias vão aprendendo. Aprendendo, eu tô colocando aspas, tá? Só é uma maneira de falar. Não vão aprendendo, mas elas vão evoluindo e vão sacando como se livrar desses antibióticos. Mande esse negócio. Outra coisa que pega também é um puta de um uso gigantesco de antibióticos em na produção de agronegócio, né? De animais, porra. Tudo que é gado, suíno tal, porra. Acho que até, sei lá, galinha. Pessoal, ouve aqui que manja de agronegócio me ajuda, mas tem antibiótico pra caramba na alimentação e tem antibiótico pra caramba em plantas também. Plantação de laranja, toda a criação de flores, tulipas, é um negócio que tem, tem antibiótico pra caramba. Então o que, que a gente tá fazendo? A gente tá constantemente colocando esses, esses antibióticos pra brigar com as bactérias e elas estão constantemente brigando de volta. Evolu evoluindo, melhorando e ficando cada vez mais filhas da puta. E o lance é o seguinte, isso nunca vai parar. Isso nunca vai acabar. É, é simplesmente a essência das espécies no planeta Terra. O que rolou com a gente é que a gente deu um relax desde 1928 e, beleza, achou que ia parar por aí, só que está piorando. E são justamente essas bactérias novas que são chamadas de superbactérias, ou, em inglês, superbugs. Eu gosto do nome superbugs. É que superbugs parece mais tipo uma formiga atômica, um negócio assim, né? Mas eles chamam de superbugs, eu tô chamando de superbactérias. E essas superbactérias, não é que elas param por aí, elas vão continuar evoluindo. Elas vão continuar e nunca vai parar, e a gente tem que pensar como é que a gente vai reagir a isso de uma maneira que preserve a nossa vida, mas que também ajude no coletivo. Tem até uma questão que um cara levantou que eu achei bem interessante. Imagina uma situação onde você tem um paciente com câncer terminal. Ele vai morrer dali a duas, três semanas, tá? E esse paciente tá com uma doença bacteriana ou até superbacteriana. Você como médico, imagina que já é uma superbactéria, que você vai ter que atacar com novos medicamentos. Você, pensando nesse paciente, que já vai morrer daqui duas, três semanas, você dá antibióticos pra ele... Tenta, de alguma maneira, preservar essa pessoa por mais aí duas, três semanas. Ou você não dá os antibióticos para esse paciente, já que ele já vai morrer. Por quê? Para evitar, dar a chance dessas bactérias já começarem a assimilar esses remédios. É uma questão ética, né, cara? Porque, de novo, o é, que vale? A vida desse cara ou o longo prazo geral? O incentivo tá todo em preservar a vida da, da pessoa. Mas eu achei uma questão interessante que o cara colocou. Agora, uh, tô falando, é um puta de um problema, tá? Essas superbactérias estão rolando. Falei, até 2050 vai ser mais do que câncer, mais do que doença cardíaca. Ninguém fala nada. Agora, o bom é o seguinte, tem o que fazer, tá? É, quem é do... Pô, tem, tem médicos que ouvem aqui, não são poucos, não. Tem vários médicos que ouvem aqui, falam comigo, inclusive. Quem, de, quem é do mundo da medicina sabe que isso está rolando. Não estou falando novidade nenhuma. Uh, o lance é assim, o público geral tá cagando tá mais preocupado com o canudinho <risos> mas é certeza o cara sabe do canudinho e não tá sabendo disso o lance é assim quem tá, quem tá por dentro sabe que tem o que fazer uh, e já estão trabalhando em novas drogas, em novos tratamentos tal, para lutar contra o que a gente tá chamando dessa aí das superbactérias o problema é o seguinte é, o investimento tá escasso e por que que tá escasso? principalmente porque os laboratórios não estão muito interessados nesse tipo de medicamento. O que que rola? Uh, antibiótico não é um negócio que dá uma puta grana. O que dá puta grana são tratamentos longos, né, remédios que você toma diariamente ou periodicamente, afinador de sangue, tanto, uma série de coisas, né? Que, remédios que você toma com frequência. O antibiótico, pensa aí, você tomou, acabou. Vamos chutar alto? Sei lá, cara, eu acho que eu tomo antibiótico uma vez por ano... Uma vez a cada dois anos. Não é um negócio que eu tomo sempre. né Tem gente que, <risos> tem gente que vive tomando. Mas não é um remédio que dá muita grana para os laboratórios. Então a gente já tem um problema de incentivo aí. Porque o laboratório não quer enfiar um caminhão de grana. Num negócio que não vai dar tanto retorno. Fora isso. Tem o lance do público em geral. Que é justamente essa tecla que eu estou batendo aqui. Que não está muito interessado. Está mais preocupado com o saleiro. Tá mais preocupado com o STF lá, que vai fazer da, das prisões e tal. Não tem uma comoção geral. Por quê? Porque a galera não tá se ligando que isso aí vai ser um problema. Eu lembro que quando rolou o negócio da AIDS, nos anos 80, meu, foi um boom de informação, show dos artistas. Você já viu algum artista fazendo o show Bono? <risos> Pergunta pro Bono se ele tá preocupado com as superbactérias. Não rola. Quando rolou a AIDS, rolou vários festivais, meu, teve um awareness enorme em relação a isso, e isso move a sociedade, move o Estado, move as empresas, e acharam mesmo, se não uma cura, praticamente uma cura da AIDS, e não demorou muito tempo. Nesse assunto das superbactérias, o, o cara lá do Pink Floyd tá cagando por isso daí. <risos> Eu não vejo um artista falando disso, é assim, passa completamente batido. E isso é ruim porque também não expõe, né? Não, não tem a empresa... Podia ter um laboratório biscoiteiro que ia falar vou investir nisso até por imagem de marca. Né? Que poderia fazer isso por imagem de marca. Mas não tem muito interesse. Então não tem um incentivo econômico. Não tem interesse geral do público, já temos um problema. O que, que a gente faz? Vamos entrar com o governo? Vamos criar uma estatal para fazer isso? Vocês sabem que eu já me arrepia o, o pelo do braço aqui. Vamos criar a Bactéria Brás uma estatal brasileira para pesquisar, tem gente que quer. Eu, tem gente que quer já criar impostos que vão direcionados... Eu vi outro dia um cara propondo um imposto em cima de cosméticos e esse valor vai direto para pesquisas de superbactérias. Então, assim, já tem aquele, aquele discurso estat, estatal geral. Por quê? Porque o mercado não está funcionando. Né? Mas existem maneiras de fazer isso de, com soluções de mercado que podem ajudar então uma, que, que eles chamam da, da, de, de incentivos push tem o push e o pull, né? empurrar e puxar então o de empurrar o push, pr primeira coisa que poderia ser feita para facilitar isso daí, é desburocratizar a porra dos testes de medicamento cara, os testes de medicamento é um puta pé no saco, eu entendo que tem que fazer teste, eu entendo que tem que ter um critério mas é exagerado o negócio então o que acontece? Tem um monte de startups que estão focadas nessas superbactérias. Tem várias. Eu já eu li, vi uma entrevista essa semana justamente o que me animou de fazer esse episódio aqui. Então tem um monte de startup que o cara vai nada, nada, nada e morre na praia. Sabe quando ele morre na praia? Nos testes. Porque demora 10 anos para testar o bagulho. Então o cara tem investidor, ele tem lá, vai indo, chega uma hora que acaba o dinheiro, fudeu. Por quê? Porque os testes são muito longos. Então o que se poderia fazer desde o estado para com a sociedade e não envolve grana é criar testes mais eficientes ou mais simples que permitissem startups focadas nesse, nesse segmento de, de, de superbactérias, inclusive os grandes laboratórios enxergar nisso algo mais interessante para eles. Uma outra maneira que você pode fazer é o, o e aí já é uma coisa mais é, direta é você dar incentivos fiscais especificamente nessas partes de superbactérias, ou seja, investimentos nisso, daí você tem um, um imposto menor específico, cara, eu não sou um cara, eu não sou nem um pouco a favor de interferência estatal, mas nesse caso, eu acho que eu tô aberto a falar disso daí, porque o mercado não tá funcionando, e nós vamos morrer, <risos> esse é um negócio que dá... vai dar merda, vai dar merda, tá, então eu acho que poderia, já que não está rolando, por quê? Porque as empresas não estão vendo benefício financeiro. Então beleza, vamos diminuir o imposto especificamente nesse tipo de ação. as ações de, de pull, de puxar, você uh, poderia também, em vez de... Hoje, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando você descobre um remédio, você tem uma patente que dura sete anos, né? E os laboratórios acham pouco para esse tipo de remédios antibióticos ou superantibióticos que não são de uso frequente. Você poderia, por exemplo, falar assim, ó, para essa categoria de remédio, esses superantibióticos, a tua patente, em vez de durar 7 anos, vai durar 25 anos. Vai durar 20 anos. Sei lá, você muda o período da patente, torna o um negócio mais interessante para a empresa, e aí eles vão correr atrás de fazer isso. Uma outra coisa que eu pensei também você poderia criar, tipo, um prêmio. Sabe? E aí não precisa ser o Estado, não. Pega o Bill Gates, pega o, o, o cara da Amazon lá, o careca lá da Amazon, pega o da Berkshire lá, o velhinho, o Warren Buffett. Meu, cada um bota um bilhão no negócio e fala o seguinte, quem descobrir isso daqui tem um prêmio aqui de 5 bilhões de dólares. É, existe isso, né? Essas premiações. Então, tem maneiras de incentivar laboratórios já existentes e startups que estão babando para fazer isso para para que eles desenvolvam só que senão a gente vai morrer porque eu não vou inventar você vai inventar você vai inventar um, <risos> um super antibiótico você não vai nem eu então eu preciso que alguém invente e eu espero que que Com um, um alerta maior do público Que é o que eu estou tentando fazer aqui Para preocupar vocês Para vocês falarem para os seus amiguinhos, seus parentes E, e passar essa informação para frente A gente consiga ter uma pressão Para que haja uma preocupação maior E que a gente chegue a um resultado disso daí Então o que, que os caras já estão fazendo Então assim, não é que está é tudo parado né? Os laboratórios já estão trabalhando nisso Tem startups trabalhando nisso E é óbvio, o que, que eles estão fazendo Estão criando novas drogas né? então eles estão criando novas drogas mais inteligentes, tem drogas que enganam as bactérias, essas superbactérias então tem uma que eu vi que é uma superbactéria que ela gosta de, de, do elemento ferro né? ela, é, ela vai, tem uma fome do caramba para ferro, então o que eles fazem eles fazem uma molécula de ferro e enfiam dentro da molécula de ferro um veneno, então o bichinho vai lá, come o ferro, porque ele gosta engole o veneno e morre, tem outra uma linha toda de de tratamentos, que chama de phage, thera phage, th caramba, phage therapy, isso, basicamente tratamento com vírus. Então os caras pegam vírus, os mais vírus mais filha da puta que já existiram no planeta, trabalham esses vírus, fazem coquetéis de vírus, e esses vírus são inimigos dessas bactérias. E esse é um negócio que está super promissor, que está rolando, não só para superbactérias, para tratamento de câncer também. É usar esses vírus aí, é um negócio muito legal. Se você olhar, acho que no Vice tem uma reportagem muito legal sobre isso daí, Face Therapy, é legal, tá? Então tá rolando essa linha também. Eles estão tentando também, que eu achei muito, muito interessante, descobrir no solo, os caras estão cavando no solo em várias áreas do mundo, porque embaixo da terra, não sabia disso, embaixo da terra rola um puta quebra-pau entre bactérias e fungos. Então, entendendo esse quebra-pau que tem embaixo da terra, de repente eles acham um fungo lá que é super eficiente contra as bactérias. Então, a gente já achou vários, mas continuam explorando essa parte aí que pode ter muita coisa. Imagina o que tem de terra lá para baixo, meu. Mundo inteiro, né? Pode pintar alguma coisa. E tem um outro caminho que parece que é super futurístico, mas vai rolar também, que é nanotecnologia. Os caras estão já pensando na frente de criar nanorobozinhos que você programa o robozinho pra ele ir lá e matar a bactéria Injeta os robozinhos no teu sangue E o robozinho vai lá e mata eu Não tô viajando, vocês sabem que eu não tô viajando Alguns acham que eu tô, mas O público bem informado desse podcast <risos> Já sabe que eu não tô zoando Inclusive esse nanotecnologia é pra matar câncer Pra matar uma série de outras doenças Então vai rolar isso daí Mas de novo Tá fraco o incentivo galera tá cagando pra esse problema, ninguém nem tá sabendo disso, as empresas não estão muito preocupadas. Felizmente tem gente já tentando, mas você vai ouvir cada vez mais pessoas que estão tentando se curar com antibióticos e não tá rolando. Se é que você já não se ligou. Tá aumentando bastante e vai ser mais. Agora, pra não deixar assim, pra fechar aqui sem você tá muito se cagando nas calças... Uh, o lance é o seguinte, não é um negócio para você estar tá super preocupado nesse exato momento, a não ser que você tenha algum problema imunológico. Então assim, eu pesquisei bem uh, uh, e me explicaram que é o seguinte, se você está com o seu sistema imunológico em dia, você não tem que se preocupar. Tanto que eu vi um médico que trabalha especificamente com superbactérias, então ele falou que ele vê de 5 a 6 pacientes por dia com esse tipo de doença, Vai lá, trata os caras, pesquisa, não sei o que, volta pra casa, vida normal, brinca com os filhos, tá? Ele falou, tem um neném em casa, não pega nada. Mas ele tá sempre testando o sistema imunológico dele. Se o teu sistema imunológico tá, tá legal, não precisa se preocupar. Agora, você pode estar tá tomando algum medicamento, ou pode ter algum comportamento que tá baixando a tua imunidade, aí você já tá mais vulnerável. Mais ou menos como qualquer outra doença, tá? Então, não é que a superbactéria, ela é mais infecciosa, entende? Ela não vai te infectar mais. Agora, se você pegar, aí que ela te fode. Entendeu? Então, a mesma preocupação que você tem com o sistema imunológico para outras doenças e bactérias, é a mesma que você vai ter com essa superbactéria. Agora, se você é, se, se der o azar de pegar essa porra, é preocupante. Não é que você vai morrer, não, mas pode, pode morrer mesmo. Tá? Pode morrer. Então, obrigado vocês terem ouvido aqui, eu sei que o assunto, esse é o típico assunto que eu, eu acho super interessante, acho que muita gente deve achar chato, mas sempre que eu boto uns assuntos assim, é, eu me surpreendo positivamente com vocês. Quem tiver mais informação sobre isso, por favor me manda, eu adoro esse tipo de, de esse, esse assunto em específico, já sigo há um bom tempo, faz tempo que eu queria falar aqui na, no podcast, e eu, é que essa semana eu vi uma entrevista com um cara e eu achei legal e, e me animei a fazer. E eu peço pra vocês, peço a vocês que comentem isso com as pessoas, que criem awareness sobre esse negócio, porque eu, eu, é muito louco, cara. Você entra no Twitter agora e vê as discussões que as pessoas estão tendo sobre as coisas mais banais e mais idiotas, e mesmo as que parecem super grandes, como o aquecimento global, cara, isso aqui é, é mais foda que o aquecimento global, cara. Porque isso é real, isso não tá em debate. Não tem, ah, o cientista acha que é isso. Não, não, não. Isso é real. Tá rolando, tá rolando hoje. E nunca vai parar de rolar. Porque a hora que descobrirem esses novos medicamentos, você vai sempre ter que estar tá fazendo novos. Porque os bichinhos são foda os bichinhos evoluem. Então, espero que eu não tenha estragado a tua, o teu bom humor. É só um alerta, é só pra gente estar tá atento e apoiar, iniciar, pra gente apoiar iniciativas que, que estejam nesse sentido, porque... A gente pode se fuder mais na frente. Então, fechando aqui... Uh, se você quiser comentar, me manda coisas... Pode mandar no, no Twitter... Underline o Dono da Verdade... Tenho no, no, pode mandar no celular... Que é 989-539-482-São Paulo... E também tá a novidade... Que o querido ouvinte Fábio... Gente boa... Montou o perfil do Instagram... Então, se você entrar no Instagram... Underline o Dono da Verdade... Tá lá o perfil... <risos> Eu não tinha Instagram... O Fábio foi muito gentil comigo, montou uns um Não só montou, como ainda montou uns stories, cara. Ficou legal. Stories do coach Beto de dieta. <risos> Ele colocou o, o Daniel Sam e o Sr. Miyagi. E o Sr. Miag dando os conselhos meus do coach Beto de dieta. Então, meu, puta porra, Fábio. Obrigado, velho. Puta cara, gente boa. É... Obrigado de você investir o teu tempo e gastar o teu tempo fazendo um negócio legal desse. É, então agradeço aqui para no ar para todo mundo ouvir mesmo. Então se você quiser e puder segue lá no Instagram o dono da verdade é outra maneira de, de você é, estar interagindo com. Eu só vou te pedir um negócio mensagem no Instagram se você quiser que eu veja mesmo Pode, é melhor mandar no Twitter ou no, no celular, que o Instagram eu não entro tanto, não é um, como eu não uso geralmente, é, eu, dou uma, eu entro uma vez por dia tal, mas eu ainda não criei o hábito, quem sabe mais pra frente. Mas segue lá que o Fábio tá botando uns stories legais, eu vou sempre postar lá os episódios também, quem sabe posto outras coisas lá também, sei lá. Então por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não estejam com muito medo. Mas fazer o quê? A vida como ela é. Eu volto já já. Um beijo, tchau.